0: Ну так что, про M1 и, Nex, и Nexos. Короче говоря, давненько, где-то вот когда там был январь, я себе заказал, значит, ноут на M1, ну вернее M1 Max, и, короче говоря, была надежда, что раз наконец будет достаточно перформанса, то можно попробовать провести такой хитрый э, эксперимент, что... Э, ну, вообще, надо, надо рассказать предысторию. Вообще, как бы, до этого я, наверное, год э, работал на двух разных ноутбуках. То есть, условно говоря, я, типа... Два часа работаю на одном, потом два часа на другом, и так длилось довольно длительное время. И, короче говоря, от этого у меня куча всяких голодников было, связанных с тем, что на одном что-то не, а разные. На одном Mac, на другом. Uh, Ubuntu, и все время там какие-нибудь конфиги на, на одном надо... Сначала на одном поправишь, потом хочется на другой перенести и тому подобное. И были... Ну, короче, в общем, даже если ты там синхронизируешь через облака uh, эти конфиги, они все равно... Ой, а, извиняюсь. А, да, в общем... Если они даже синхронизируются через облака, все равно получается, что из-за того, что разные операционки, там нужно какие-то свои костылики делать под каждую, и, в общем, большой гемор. Ну и вот, и в связи с этим появилась такая идея, что надо сделать себе рабочее окружение виртуалки, которая как бы независимо от э, основной системы, системы и можно там э, условно просто как бы легко переносить это все между э, компьютерами, там на сервере, еще где-то, вот. И вот я посмотрев в эту сторону понял, что значит есть Unix OS, которая с одной стороны, людьми используется, чтобы как бы, делать какие-нибудь воспроизводимые билды или еще что-нибудь, но с другой стороны, она очень хороша тем, что, по сути, ты э, все настройки своей системы можешь описать в виде одного такого, ну, вернее, нескольких, ну, в общем, идеально, типа одного конфига, и ты можешь из этого конфига создать виртуалку, можешь э, на другую железную машину его перенести, и ну, потратив буквально там час-два а, можно получить как бы рабочее окружение где у тебя там уже все текстовые редакторы настроены где там скалы стоят а, и все в таком духе ну и вот и под эту идею я заказал значит новенький Mac, а, и попробовал это все на практике вот и уже ну, полгода наверное работаю так виртуалки и а, в целом Короче говоря, ну, во-первых, да, что надо сказать, что я это не сам придумал, это, это было опробовано э, другими людьми. А, и одних из, из них это э, Майкл Хашимота, который э, вот э, как его э, совладелец Хашикорп, э, э, который многие тузы делают. И он, собственно, э, выкладывал всякие видяшки, где он показывал, как у него это все устроено. И на GitHub есть репозитории, где его конфиг персонально выложен. Там, конечно, подго все заточено, но в целом как бы очень все нормально сделано. И, соответственно, вся эта штыковина на Майке она Ну, как бы, лучше всего работает через либо через VMware Fusion, либо через ProRes. Вот там есть некоторые технические тонкости но а, в целом когда после успешной настройки получается так что а, ну есть а, связь между маком и виртуалкой потому что ты можешь там расшаривать папочки можешь nfs шару сделать а, и по большому счету а, получается что ты можешь делать все что тебе нужно виртуалки а какие там не знаю чатики или 3d приложение, которым нужно там графическое ускорение пускать именно на самом майке. Вот. Ну, в остальных случаях, особенно если у тебя нет там 50 мониторов, очень удобно просто открыл виртуалочку на, на полный экран и работаешь с ней как будто на ход-системе. Ну и вот, короче говоря, тест с m1 max показал, вот показал, что... Uh, ну, наверное, надо сказать, что это конфигурация с 32 -двумя гигами, что типа половина uh, памяти отдается под хост-систему, половина под виртуалку. Вот, с, с такой, короче говоря, разбивкой получается, что ресурсов за глаза хватает спокойно, вообще без каких-либо проблем работать uh, виртуалке, то есть там металл не знаю, с шестью-пятью проектами какие-то, еще джавовые приложения все нормально запускается, быстро работает, буфер обмена между системами копируется туда-сюда, то есть ты там, ну, пишешь код виртуалки, берешь кусок кода, копируешь и вставляешь слаг, который у тебя на майке запущен. Без проблем, в принципе, работает. Вот. Что тут, как бы, можно какие еще вещи рассказать интересные? А, вот насчет конфигов а, там как вот как бы реклама звучала что один конфиг и все хорошо но на практике это немножко не так там выходит что есть отдельный конфиг где типа сама система описана есть отдельный конфиг где а, твой типа home описан и приложение которые как бы ну зависимую условно говоря от юзера а, и иногда случаются некоторые казусы, вот в частности у меня был один казус с металсом связан, что вот в моем конфиге есть там описание, причем оно даже как бы чуть-чуть кастомизирована с тем, что нужно взять какую-то конкретную версию металса, доставить ее в систему, запустить, и там она должна, типа, подцепиться и все работать. Но на практике был такой казус, что, например, я забыл там а, перепис... как бы заверврадить одну строчечку и из-за этого у меня а, случалось так, что при ребилде системы иногда версия... Ну, как бы она всегда вставила в систему... Но иногда она э, подцеплялась, э, а иногда типа юзалась старая. И ну вот некоторые э, проблемы, которые э, нарывался с Metal, сам, они были вот, связаны с такой фигней чисто, потому что э, ну, вот этот язык, который там используется для описания этих конфигов, он... Uh, не во всех случаях могут, может как бы тебе подсказать, что есть какая-то проблема и пока ты сам там не раскопаешь, uh, и не получится выяснить. И есть uh, еще пара интересных вещей, которые уже как бы с самим окружением не очень связаны, а именно помогают там работать над какими-то проектами. Там есть такая штука Nix Shell, это по сути, что-то похожее на окружение в питоне, но именно тут как бы для всей системы. Ты, условно говоря, можешь ну, либо создать конфиг такой в папочке, либо просто как бы в консольке открыть новую, новый shell и указать, как бы, какие тебе там зависимости программы нужны. Они причем могут там все отличаться от системных и соответственно ты в этом окружении можешь что-то поделать выйти из shell она как бы все это куда-то там в кэши скроется и, и не будет тебя беспокоить и ну вот я например такую штуку делал просто конфиг чтобы запускать intel jde потому что ей там нужен какой-то свой GVM, и лучше его как бы описать как отдельный конфиг вот и в принципе есть еще другая подобная штука называется Nixflakes Flakes, это а, что-то такое типа более современного аналога, где типа все не надо явно описывать, но после того как ты файл сохраняешь, там появляется отдельный типа файл лог, в котором прописаны хэши всех зависимостей конкретных версий, и если ты а, хранишь этот файл а, в репозитории, то получается что а, как бы ну, очень хорошо работает версионирование в плане того, что ты вот переключился на предыдущий комит, где у тебя лежал этот файл, и ты можешь прямо все те же самые зависимости в систему поставить для запуска там своего проекта, именно как они были, вот в предыдущих версиях. Потому что, ну, как бы, просто конфиг, он как бы не всегда полностью воспроизводим. А когда у тебя Прямо залочены там э, все версии, ты их э, версионируешь, что ты вот прямо можешь где-то в истории проекта сохранять э, все окружение, и потом быть уверенным, что ты запускаешь именно в том же самом окружении. Вот, вот примерно так. Ну и в плане переносимости между системами это все да, действительно работает. То есть достаточно всего лишь несколько конфигов. Uh, и там как бы дальше зависит от того, от усидчивости, если ты готов там дописать, потратить чуть времени дописать правильные скрипты, это мож, мож, ну, как бы, можно просто эти uh, виртуалки машины создавать там на каждый чих, если как бы немножко более ленивый, то ну, руками новое место пере, перекопируешь запустишь несколько команд потратишь там не знаю час-полтора вот но э, все равно все как бы э, будет воспроизведено и заработает вот а ну и наверное последнее что э, плох, плохая штука в этой всей, всей э, фигурины что там надо делать как бы garbage коллектор, потому что все штуки, которые ты вставишь, они типа сохраняются в кэш. ты как бы ребилдишь саму систему, она тоже как бы сохраняет снапшоты, чтобы ты мог, если что, вернуться на предыдущую версию легко, и ну, накапливается много всякой фигни на диске, и вот временами надо это все собирать и удалять. Вот, вот примерно такая штука. Вопросы?
1: Женя, сразу вопрос. Да-да-да, Женя, вот у меня сразу вопрос. Смотри, правильно я понимаю, что это нужно для того, чтобы иметь раз... одно и то же окружение, но разные состояния? То есть, например, у тебя есть рабочий комп, десктоп домашний, вот, и ты хочешь иметь одно универсальное окружение софтом, но при этом заниматься разными задачами на рабочем компе и домашнем, правильно я тебя а, понял?
0: Ну, э, в принципе, это тоже, да, покрывает этот тизер кейс э, mm -hmm. все правильно, но как бы не совсем так, по большому счету просто вот, ну не знаю, вот смотри, вот есть у тебя iMac e ты там его конфиг э, э, крафтишь годами, Uh, есть у тебя еще какие-то инструменты, которые зависят, и uh, ты просто, не знаю, вот купил новый ноутбук, и тебе каждый раз надо это все переводить, переносить, запускать, и там ты, на старом у тебя была одна версия Ubuntu, на другом новая версия Ubuntu. Uh, и там что-то все пошло не так. И каждый раз надо что-то подстраивать. Потом ты вернулся на старый комп. Ну, короче, вот чтобы таких проблем не было, ты просто... По сути дела, написал одни конфиги, ты используешь именно одну операционку, ну, типа NixOS, это просто как бы Linux, конкретный дистрибутив, где там, конечно, надо мигрировать между апгрейдами, но в целом, как бы, ты вот такой, типа, конфиг, как конфиг Emax, а только крафтишь его для всей системы. И все запускаешь там, и отдельно ты можешь делать вот как бы такие специальные типа файлики проекта окружение под разные проекты. То есть, если ты работаешь на каких-то двух совершенно разных проектах, совершенно разными зависимостями, ты можешь как бы для каждого описать вот этот shell и просто, когда ты вот хочешь поработать над конкретным проектом, запускаешь shell этого проекта, и у тебя там как бы установлены все программки, которые нужны для этого проекта, все там системные зависимости своих версий, и ты спокойно можешь работать в этом окружении, хотя у тебя там тут же в другом терминале может быть совершенно другой проект, где там совершенно другие системные либы, и как бы, ну, очень легко между этими переключаться, но самая большая засада во всех этих штуках это как и макси e что очень большая кривая обучение потому что там э, ну просто дофига всего во-первых свой язык свой пакет менеджер э, свои штуки поверх этого менеджера э, и ну как бы э, условно говоря вот я полгода как бы живу в этом э, я, конечно, ленюсь и там сильно не разбираюсь, но я еще, наверное, половину всего вот этого, что нужно как бы для ежедневных нужд, по большому счету не освоил, потому что, ну, то есть я как бы покрыл свои задачи, мне хорошо. Если что-то там случается, что-то непредвиденное, ну, мне приходится тратить время, читать документацию, читать там какие-то форумы, разбираться, как сделать то, что мне нужно.
1: Я сделал для себя вывод, Жень, что это такая штука, которая очень хорошо помогает тем, кто меняет ноутбуки ты и работает.
0: Ты что-то прервался, Например... можешь повторить ты где-то посередине?
1: Я говорю, да, я говорю о том, что похоже, что это решение хорошо подходит тем, кто часто меняет ноутбуки и работу. Вот. Ну, в том числе, наверное, да, да, да. Так вот, я свой личный ноутбук не менял 10 лет уже. И я что-то прям открываю магазин и вижу, что... Да и что-то как-то не очень хочется мне ни на что менять. Думала тоже купить ноутбук с м 1 или M2. Вот. Смотрю, те ноутбуки, которые в моих краях продаются, с м 2 они все 8, 8 гигабайт. Я думаю, ну господи, у меня в моем ноутбуке 2012 года... 16 гигабайт. Вот, как ну бы, как это
0: правда, что, короче говоря, вот эти все кассовые конфигурации, их надо только на заказ и ждать там по 2-3 месяца, а то и больше. И сейчас вообще не знаю, как с этим ситуация.
2: А ты, ты не берем 2, не берем 2. Там же обзоры, обзорщики все разгромили. говорят, хуже, чем М1. Надо брать М1. Ну, тогда дождусь М3. А у меня тут еще вопрос по поводу этой NixOS. Это прям полноценная VM с виртуализацией? То есть x86 на... Не, а, нет. нет. <с� -смех> <с�
0: -смех> как сказать? Ну смотри, NixOS это, это, это дистрибутив вот по типу там Arch Linux, по сути дела. Вот, то есть это как бы Linux, полноценный Linux со всеми там всякими пакетными заморочками. Он есть под разные архитектуры. Вот в моем случае это как происходит? Значит, вот есть э, Mac, где розетта э, и все такое. Ты запускаешь виртуалку, которая типа чисто армовая. Там нету x86 вообще. Э, но если тебя приспичит, и вот, э, вот кстати, у меня было такое. Э, и как ни странно, вот отгадайте, с какой технологии э, на армии и ну короче с какой технологией на армию может быть плохо да с Java, конечно нет, с Java вот. Короче, у меня было такое, что был проект, который использовал какой-то модный JavaScript фреймворк, и у него были очень модные билд-тулы, и они работали только под x86. А
1: еще очередной бывает так, что у JS-проектов есть э, всякие библиотечки, всякие зависимости, которые под капотом имеют и сошки, которые работают только в Linux, только под x86. Вот. А под Windows или под Mac, ну под Windows, например, не работают, под Mac и под Linux работают, под Windows нет, потому что у них бинарная
0: зависимость. Да, ну в общем, все другие проблемы, которые были вот именно с архитектурой, они все решились очень быстро, вот за исключением javascript вот. Ну и вот, получается, если у тебя возникает какая-то проблема, что ты не можешь э, виртуалки запустить вот такую какую-то э, x86 штуку, то ты просто ее пускаешь как бы на хост-системе через розету и там по сети ходишь к ней. вот, Вот примерно так.
2: А, ну вот через розетку это ничего. А просто розетка, она же, ну, слушай, ну, она же медленная такая. Я вот что-то посидел, позапускал то SEO 5.10, и меня совсем не устроило, как это работает.
0: Ну, не знаю, у меня не было никаких проблем с тормозами. А, а что ты такое хитрый запускал?
2: У меня, в общем, недавно была проблема, я запускал такую же замечательную штуку, как Eclipse Memory Analyzer, а это, соответственно, приложение, которое на Java написано, у нее там замечательный GUI на Eclipse основаны, все очень красиво, кнопочки-формочки, и они ее почему-то не собирают и не паблишат под ARM под М1, то бишь. И, собственно, она через розету отказалась запускаться ни в какую. Чего-то там какая-то ошибка GDK нативная, библиотека не найдена, туда-сюда. И, в общем, мне пришлось это через какие-то 10 поворотов идти в какой-то эклипсовский репозиторий, оттуда выкачивать, мавином собирать на моей машине. Собирается она там минут 40, по-моему, даже вот на моем там большом М1. И, в общем, был такой себе experience, скажу. А через розету оно у меня просто не спустилось. И как раз я почему про Java сказал? Потому что мне как раз она ругалась именно вот на Java. Чего-то там ей в ИСошниках нативных библиотеках не понравилось. Прям
0: жуть. Ну вообще. да, звучит страшно. Не знаю. Я такого не было, к сожалению. Вот. Ну, ну, то есть, я даже пускал какие-то сложные, такие трехмерные софтины, которые. Да, ну вот, да, да. Хотя бы Unity. Вот. Unity игровой движок. Есть, короче, вот, э, ну, не знаю, билд, который там э, года 3-4 назад э, выпущен, ну, соответственно, он чисто под x86, ты запускаешь, в нем запускается там твой э, проект, запуска, запускаешь игру э, из, прямо из, ну, из редактора, и все работает, пускается, и там... Человечки бегают, и, и все нормально происходит, как бы каких-то жутких тормозов нету.
2: А в версии всего этого добра у тебя вот менеджер получается как раз с никсом, а, да? Э,
0: ну тут, тут тоже опять как бы затронул хитрый вопрос. Короче говоря, никс э, это же в том числе и пакач менеджер, который можно и на сам мак поставить. То есть можно вместо ха ха Хамбрю поставить на Mac Nix Package Manager и менеджить маковские зависимости через эту штуку. Вот. Я так не делал, но вот я знаю, что Гриша у нас хотел попробовать именно так. Вот, не знаю, удалось ли у него в результате или нет.
1: В свое время немножечко, ну, у меня была похожая проблема в свое время, но я. К ней зашел с другой стороны, это было давно, это было там, году 2010, -м. у меня был мощный десктоп, вот. у меня был нормальный рабочий комп, и у меня был очень-очень дохлый ноутбук. Вот. И я, короче, решил, что я буду делать все на моем мощном домашнем десктопе, и просто через скрин туда ходил, вот. и все делал в скрине, в Виме. Не было очень хорошо.
0: Ну да, тоже нормально. Я тоже знаю человека, который примерно так же делал, просто ну, через ремонт десктоп ходил на машину и все оттуда делал. А ноутбук типа снарочно покупал такой очень дохленький, чтобы Ну просто как бы ничего туда не ставить, и именно чисто как такой клиент к десктопу. Терминальчик.
1: Ну что, может быть, начнем подкаст с кололаз. 110 выпуск, сегодня какой-то там августа 8, 9, 7, 7 августа 2022 года, и давайте начинать. Всем привет, я Фонкин из Орла, Кирилл из Амстердама,
0: Евгений из Екатеринбурга
3: и Юрий из Новосибирска.
1: Ну что, ребят, это самое как лето у вас проходит? У нас в Орле очень
0: жарко.
2: Везде жарко, везде.
0: Да-да, у меня тоже очень жарко, я тут поставил такой вентилятор от компьютера себе дуть, запитал его таким гигантским блоком лабораторным блоком питания, и вот это вот очень спасает. И ты можешь прям крутить вот эту
1: крутилку на блоке питания
0: лабораторном?
1: Нет, вентилятор, к сожалению...
0: К сожалению, компьютерные вентиляторы так не работают, и там у них есть, короче говоря, специальные сигналы, которыми надо управлять, поэтому нужна еще Ардуинка, которую надо специально закодать. И вот это я поленился сделать.
1: Господи, как все сложно. А я это самое, я тут переехал со своей большой квартиры, в котором у меня, в которой у меня был кабинет свой, и я переехал там. Теперь я работаю со скалистами. Вот, я хожу пешком на окраину города, там, короче, в большом человейнике, мы сняли квартиру, вот, и, короче, работаю там с, со скалистами с видом на яблоневый сад с 14 этажа, это восхитительно, а еще там есть кондиционер, вот, и поэтому вообще
2: прохлада и кайф. Жень, когда ты сказал про компьютерный вентилятор, я почему-то подумал, сразу у меня в голове нарисовалась картинка, что ты вытащил кулер, который на ЦПУ стоит, вот башня такая большая, и она на тебя стоит и так дует горделиво, а ты как в «Титанике» стоишь, и у тебя волосы развиваются.
0: Ну, почти, такой обычный корпусный вентилятор.
1: Еще, если сильно думаешь, можно это самое голову термопастой смазать и сверху присобачить, будет Да, будет
0: очень дорогое удовольствие.
1: Uh, перейдем к первой теме Про Зео 2 да? Кто уже пользовался ЗЕО 2?
3: Прям на продакшене?
1: Ну, хотя бы, хотя бы так Под одеялом Ну, я не знаю, как, кому нравится тут Дело вкуса, кому-то под одеялом Кому-то над одеялом А чего там самое большое, расскажите
2: Я вообще Зио не пользуюсь, я далек от Зио Я только слышал, что там какой-то Интеллектуальный Искусственный интеллект теперь ТРД куда-то перекидывает Туда-сюда
1: Но в том числе хотя это ну, мне показалось что это не очень интеллектуально в общем на мой взгляд основные отличия следующие убрали э, необходимость ходить за зависимостями для блокинга да то есть блокинг э, всякие там клок рэндом все это теперь встроено то есть оно есть по умолчанию и тащить зависимости на блокинг например теперь не нужно но просто работает, то есть ты можешь как бы без дополнительного вот просто запустить какой-то блокинг task, это очень удобно. Это первое отличие, а второе отличие, встроили прямо в Zeo встроили Xeo Magic, вот, и теперь очень удобно делать provide, ты просто делаешь provide, перечисляешь там лейеры, и оно волшебным образом само э, выстраивает граф зависимости, и оно работает. Вот, и это, конечно, очень здорово, то есть э, не надо таскать блокинг, вот. и, собственно говоря, э, нет вот этой вот ада с зависимостями, когда нужно было самому собирать граф зависимости ручками через комбинаторы, плюс-плюстик, вот, стрелочки, вот. и это, конечно, прям очень здорово, ну, переделали, естественно, синтаксис, вот, то есть поменяли название функций, Везде. Ну, в общем, по ощущениям стало знач, значительно приятнее работать. Вот. Логирование встроенное. XEO 2.
2: То есть можно, можно вот. даже не выбирать логгер теперь. А,
1: логер, ну, как? Да, то есть, дефолтный логер он, конечно, дефолтный логер. Вот. И можно там подключить, например, SLF, но смысл такой: что теперь логирование это просто вот вещь, встроенная вот в этот zio объект ты можешь написать там зео-лог-инфо и, соответственно, залогать инфо. Вот. С поддержкой структурированных логов и вот этого всего, что мы любим. Мне вот. нравится, как это звучит. Mm -hmm. Нравится звучит. Да, добро. ну, оно звучит, оно здорово. На практике оно все-таки э, требует, например, ручного допиливания. То есть вот, да, сам по себе логер по умолчанию поддерживает структурированные логи. Но если ты хочешь логстэш, да, то есть если ты хочешь логи в JSON, ты можешь, например, подключить э, SLF4j-логер, да, интеграцию, и подключить там вот этот вот лог э, стэшн-кодер да, для SLF4j. Вот. И вот в такой комбинации структурированные логи из ZEO работать уже не будут, вот. а структурированных логов для ZEO-2 логинга я четко как-то не нашел, которые бы прям, давали э, JSON-ку. Вот. И я решил, что проще как бы самому написать лейер, э, который будет э, заниматься логированием. Ну, то есть использовать интерфейс зеошный, да, э, и ну, уже как бы сериализовать эту же рисунку самостоятельно.
2: А вот этот вот Зио Magic и его встраивание, это как ты изменило или придумала новый механизм внедрения зависимости? Потому что я да, помню, как краем глаза что-то задевал, даже в первом Зио там они несколько целых механизмов придумали и все никак не могли определиться, а какой же из них истинно верный?
3: Вроде как сейчас сделали тот самый истинно верный и он действительно выглядит куда лучше, чем было раньше. Убрали необходимость в ХЭС. И вообще в доке, ну может быть не в доке, я читал пост Дегоса, они прописали вещи, которые может быть там кто-то как-то понимал не так, кто-то интерпретировал по-разному. В общем, про то, что делать зависимостями, что прокидывать через environment, через, ну, получается, какие-то локальные штуки, типа там trace ID, вот это вот то есть иногда возникали споры, что вот мне делать the для этой штуки или мне просто типа в третью дырку засунуть это и таскать за собой. То есть сейчас это явно разделено. И, ну, я тут, давайте немножко такой поподробнее расскажу. То есть в приложениях, по крайней мере, вот я уже так, не знаю, много лет пишу. Обычно же как делается? Делаешь трейд и... У него методы описываешь и потом реализация. Может быть еще дополнительная, там, тестовая реализация или бывает две продакшн реализации. Там, не знаю, писать файлик, писать куда-нибудь на ходу. А, вот. И вот такие компоненты, они э, рекомендуются делать через LR и они делают внедрение зависимости через конструктор. То есть фактически вот этот макрос, который э, встроен в zio 2 э, ты можешь э, описать компонент в виде класса, у него будут параметры конструктора. И ZIO это съест и сам подставить, то есть тебе не нужно писать там как создавать новый инстанс вот этого класса. Слушай, Юра, но ну, по-моему все сделать. равно нужно
1: сделать from function, ну. да, то есть ты описываешь.
3: Ну, понятное дело, то есть ты как бы должен просто сказать ZIO сделай свою мать. не, -не, -не имею в виду,
1: то что в provide ты не можешь просто запихнуть конструктор. Вот в provide нужно пихать the layer, а надо все-таки изготовить, и то есть ты все равно нужно написать там типа Final War там, Layer равно the layer from function и э, передать apply от кейс-класса компонентов его. Вот. по его. По-моему, по-другому нельзя, Ну, может быть я ошибаюсь.
3: Ну, на слух я сейчас это не смогу э, у себя в голове скомпилировать, но, короче, значительно упростилось. То есть раньше было больше приседаний, больше какого-то бойлерплейта, плейта стало проще. Вот. А все, что не компоненты, то, что вот не имеет там интерфейса и реализации, вот это все рекомендуется уже таскать с собой в виде третьей дырки, в виде там, всяких вот, trace ID, я не знаю, там, логин э, класс, еще какие-то, в общем, ну, вот, штуку, штуки, которые таскаются за собой э, в третьей дырке. И, кстати, на эту тему э, есть очень важная вещь, которую ты, Алексей, не упомянул, но которая, для, на мой взгляд, э, очень важна, это то, что отказались полностью от the managed, то что а, да, 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 с называется scope. и полностью да и решили эту вещь сделать просто на зио но чтобы разрулить вот эту проблему что нам нужно после того как что-то там сделать какая-то работа сделать какое-то какое-то закрытие ресурса решили сделать это вот благодаря третьей дырке сделали просто uh, scope, uh, то есть когда ты Ресурс открываешь, у тебя появляется в третьей дырке вот этот скоп, ты с ним работаешь, когда из него выходишь, из третьей дырки он исчезает. На мой взгляд, это просто супер крутое использование э, третьей дырки, и это именно то, что делает зио, ну, скажем так, изящным, что ли. То есть в кэтс-эффект мне очень э, бывает, иногда так, ну, непонятно, вот тут мне нужно что-то открыть, а потом сделать какой-то клин не делать это на ИО или на ресурсе, потому что вроде как это можно и там, и там сделать. И, в общем, возникает какая-то такая вот путаница, когда же, какой использовать механизм. А тут эту, этот вопрос просто убрали, у нас есть единый механизм с и благодаря э, третьей дырке ты можешь, если хочешь, сделать закрытие. Слушай, ресурсов
1: через... согласен с тобой, вот прям Очень именно это изящно. слово хотела сказать, это прям безумно изящно, это красиво, это просто вот класс. Вот. А по поводу Trace ID, ну слушай, а тебе не кажется, что его как раз вот лучше таскать через лога Вот. То есть ты просто делаешь лога а дальше уже логер, геологер сам как бы этот Trace ID везде подставит?
3: Ну, я говорю не то, что про именно логирование Trace ID, а вот, например, а, HTTP запрос понял. тебе пришел, и ты хочешь потом за собой ID-шник какой-то таскать. Вот, и еще тоже, может быть, немножко повторюсь, про метрики логирования и вот это вот все, я бы это назвал, продакшен штуки потому что одно дело когда у тебя есть какая-то библиотека которая там на каких-то конференциях выглядит прекрасно э, и на каких-то hello world все изящно а другое дело когда ты приходишь в мир суровой э, сурового продакшена и тебе вот эти вот красивые э, не знаю, 3 5 строчники где ты там можешь тредами как-то ворочить файберами тебе все это нужно обложить метриками, обложить логами, какой-нибудь обработкой ошибок, а что если у нас там что-нибудь отвалится, и все это превращается ну, в обычный, короче, ужасно выглядящий код. То есть не, а, именно вот такие продакшн штуки, они очень сильно усложняют код, делают его более громоздким, и очень круто, что чуваки из Зиос задумываются об этих вещах, как-то ну, встраивают в свою платформу. То есть если это делать как-то сбоку, не думать о таких проблемах, то ну, получится, что потом тяжелее это все доложить, и получится, что код ну, выглядит вот так громоздко и не очень э, понятно, красиво, да, и за шумом будет тяжело разглядеть, а где же бизнес лойка, а где у меня технические детали. Классно, что ребята этим занимаются. Может быть, сейчас-то еще на каком-то сыром этапе, но ну, в общем, это мне нравится, сырой этап ZEO
1: 2 это самый мочный вообще подход к экосистеме Скала вот, за все время ее существования, на мой взгляд, потому что вот ZEO 2 мне прям вот напомнило experience, работы со Спрингом, Да, то есть я периодически с грустью вспоминаю Java где просто все есть. Где мне каждый раз не нужно ничего переизобретать, я просто там обвешиваю функции, методы аннотациями, типа там сделай мне, пожалуйста, retry, там три раза вот с таким-то вот тайм-аутом, вот таким-то образом, чтобы он рос, да, сделай мне, пожалуйста, там типа вот такую обработку, такую обработку, вот сделай мне такую метрику, я просто это аннотациями все указал, и оно работает. Вот в Zio вот об этом, обо всем помнят. По-моему, это очень здорово. Кстати, я пощупал метрики местные, они тоже довольно хорошие, но э, сыроватые, потому что, например, плагин, который умеет выгружать метрики в Prometheus, он э, ну, тупо как бы не был собран под ZEO2. Вот, и мне пришлось скопипастить целиком этот плагин к себе в проект и запускать оттуда. Но после того, как я скопипастил, все начало работать очень хорошо.
2: А касательно экосистемы УЗИО, насколько движется в этом плане в... по отношению к второму релизу? Потому что очень часто слышны Различные недовольства, что, дескать, вот из ZEO какой-то бедненький, и большинство библиотек под эгидой из там чуть ли не один несчастный RIDM-файл в репозитории имеют. И вот это вот все.
1: Ну, тут такое дело. ZEO система. Значит, XEO и тут, тут по-моему, даже говорить не о чем. Это просто это подделка, просто убогая. Какими-то, ну, не буду ничего плохого говорить про авторов, но в общем. Есть такое ощущение, что они вообще плохо понимают, э, как устроены ЧТП. <coughs> У меня сложилось такое впечатление. Вот, э, то есть, это просто плохая обертка на днете. Вот. А вроде как, такое ощущение, что они постарались, да, то есть все ребят, которые работают над Зеукой системой, постарались синхронизировать вот свои активности и, и примерно одновременно выложить из EO2 версии всего. Вот. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение. Хотя я из всей зио экосистемы пользуюсь только
2: Zio. А я правильно понимаю, что сейчас еще какие-то, не знаю, многие или, ну какие-то точно sourceные проекты переходят под эгиду Zio? То есть, например, Quill какой-то, насколько я слышал, может быть, еще что-то? Про Quill я тоже слышал, но про другое нет.
3: А кроме Quill, я, я вот кроме Quill ничего не слышал. А да? все
2: остальное, они, получается, как-то сами перезабретают, да? Там есть какая-то своя реализация чтения конфигов, насколько я слышал. И там реализация для чтения из кавки, правильно? Поправьте.
1: Да-да, для кавки свое. И для gRPC, как свое. Есть
3: либо для кавки. Хотя
1: да. ни тем, ни другими не пользовался.
3: На самом деле, изначально посыл был такой, что мы сделаем все, скажем так, заново по-нормальному. На вот этой новой трехдырочной базе. Но по факту, например, Zio Kafka это просто, короче, э, не знаю, 60% функциональный клон FS2 Kafka, который там 80% клон ACA Streams Kafka, который альпака Kafka типа, стал. То есть, это, как бы может быть, в каких-то вещах они делают какие-то нововведения или улучшения, или там что-то переизобретают с новым взглядом. Но вот так вот просто какие-то библиотеки в экосистеме, ну, пока это все в лучшем случае э, есть надежда, что когда-то это станет нормально, а для некоторых вещей, ну, типа Zio, HTTP, да, как Алексей сказал, там вообще даже, наверное, и надежды нет. Хотя было бы интересно иметь какую-то новую HTTP-библиотеку, потому что HTTP4S... Ну, ну на... по, 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 по поводу
1: HTTP4S там надежды, в принципе, нет, то есть там люди уже... Я не знаю, сколько они над этим работают, лет 8-10, вот, и там боссы ныне там, вот, хотя активность разработки там бешеная, вот но, ну, по-моему, как бы не очень хорошо все получается.
2: А вот эта вторая версия Zio, она мажорная, и... Если у... они как-то объявляют о том, с какой частотой они планируют эти мажорники выпускать. Не получится ли такого, что просто вся экосистема будет отставать за. не поспевать за этими мажорниками, если, вот как вы говорите, в них так много меняется, и что-то добавляется, и семантика меняется, и синтаксис? Ну, я такой инфу не видел. Вот. но вообще, такое ощущение, что
1: Зео 2 надолго. У меня, по крайней мере, то есть они старались прям видно, что они прям вот полишили ее, прям старались выпустить ее достаточно стабильный.
3: Я согласен, что кажется, что Zio 2 это прям э, то, как должен был выглядеть Zio 1, так скажем. То есть вот Zio 1 это такая ноль э, точка какая-то а версия. А мне кажется, что а оно пошло именно то, что по такой стезе
0: плее, что вместо того, что как бы это просто много разных небольших библиотек, которые хорошо связаны с друг другом, получается такое опять мега-фреймворк, на которого подсаживают, условно говоря, новичков, которые будут его ссылать везде, где попало. Вот ну, я вот сам лично видел с плеем не раз такую ситуацию, что проект, например, вообще не требует плея, но его туда суют, просто там, не знаю, из-за GSON библиотеки, хотя она отдельно есть, но как бы люди вот упорно так <laughs> до сих пор делают иногда, когда ну, вместо того, чтобы найти что-то, решение своей кон конкретной проблемы, тащит просто что-то такое знакомое, что со всего все, как бы условно говоря, начинают и вот как бы интегрируют вроде все это в одну узю и постепенно куда-то вот, мне кажется, в то же направление пошло немножко.
1: Ну, наверное, ты прав, но с другой стороны, вот обрати внимание, что Play, что Spring, да, они выросли вокруг, э -э ну, скажем так, ну... Опишек, да, не опишек, а вокруг HTTP, неких вот оберток для серветов, да. Ну, в случае, в случае с Playm там все свое, а в случае со спрингом там э, был просто удобный способ отдавать э, странички, вот, насколько я помню. То есть вокруг MV, MVC, да, вот, то есть это как-то так называлось. А ZEO это гораздо более низкоуровневая вещь, да, то есть это такой просто... То, чего нет в скале и то, чего нет в джаве. То есть это такой хороший рантайм. Да? То, чем купил все да, То есть мы там у нас есть там классный рантайм, который очень хорошо умеет в разного рода параллелизм, в управление там, трэдами хитрое. Вот. То есть все легко, просто и из коробки. Вот. И плюс к этому вот, всякие вот эти вот навороты, которые есть в том же спринге, типа там ретраев, типа скедулинга и там всех вещей которые мы любим и которые нам нужны вроде
3: вообще лысый же говорил открыто что одна из его из одно из направлений куда он движется это сделать именно фреймворк где который ты берешь как вот придя из Java ты придешь просто берешь у тебя все есть просто используешь, сильно мост не паришь, при этом все вещи, которые есть в Zio, они же все равно, оно, он распилен на модули, там не все в одном Zio модуле, там и Zio Core, ну и там, в общем, куча всего, поэтому, ну, как бы, с одной стороны, ответ да, именно так и задумано, с другой стороны, ну, как бы, если не хочешь не использовать ничего, кроме самого Zio, ну, не используй,
2: а мне нравится такой подход, вот в целом то, что ты приходишь, берешь этот готовый комбайн и подключаешь то, что тебе нужно, и оно просто берет и работает, и ты, ты не сидишь и не мучаешься головной болью, а как там вот этот эффект через сюда засунуть, дырку просунуть, там тип не сходится, там что-то еще, а вот ты просто приходишь, берешь, запускаешь и все, и оно работает. Модуль подключил, нужен тебе JSON, подключил модуль. Нужна тебе Kafka, ты подключил модуль. И все, и оно как пешевненько, красивенько, чистенько, и голова не болит, и кот уже в продаже. Да, и крутится.
1: самое главное, что, например, меня там в котах просто всегда вымораживало, это то, что ты просто забыл какой-то импорт, и у тебя все это поломалось с непонятными ошибками, да? вот. Особенно это мерзко, когда ты коты используешь не каждый день, да, например, там Ходишь туда раз, там, в этот проект с котами, ходишь туда раз, там, три месяца. И я такой, так, импорты, ага, да, да, точно, наверное, что-то там с импортами не так. И начинаешь вспоминать. Это вот как SAC-HTP. Я каждый раз забываю вот этот вот синтаксис, директив, который там предлагается. Вот, и с котами точно так же. Я все время забываю, какие импорты нужны, как там все это устроено. Забываю иерархию, тип-классов. Вот. потому что я просто не пользуюсь этим каждый день. В один импорт, вот. и это здорово.
3: Слушай, ну ты как-то преуменьшаешь проблемы, потому что на самом деле хоть в Zio и один импорт, но в Zio все еще есть отвратительные ошибки, по крайней мере, когда ты работаешь со скалой 2. И часто, когда ты, например, хочешь как-то переиспользовать код, и тебе, блин, нужно просто, я не знаю, там... Строчек вынести функцию, ты должен подумать: так у меня тут вот этот параметр вариантный, там он ко вариантный, а этот контравариантный, и вот, блин, мне вообще не хочется про это. Не просто хочется 5 строчек переиспользовать, и ты пытаешься это все собрать. Компилятор на тебя ругается, и в итоге, короче, ты полчаса э, троши мне плюешь на это и короче, просто копи-пастишь. В Zio такого тоже полно, так что ну просто проблемы немножко другие. В скале 3 я, я уверен, будет получше, потому что там вывод типов получше. И и не помогает. Типы пересечения не помогают. очень сильно поможет. Пересечение для... не помогает дырки для этого. Это
1: проще. же проблемы. Точно?
3: Я тоже... Чувак, думал, ты просто что все надежды мои рушатся. Нет. Извините. Ну и еще... Ну мне больше не нужно... Ну,
1: в ZO2 не спасает от этого. Что я хотел сказать? И скала 3, и ZO2 не спасает от этого. скала 3 все еще так же больно, как и полгода назад когда я говорил, что ничего не работает в ИДЕ, вот так же, как оно не работало, так оно и, и не работает. Вот, может быть, двинемся к другой теме, которая как раз связана с ZIO2 и экосистемой ZIO, uh, то бишь это вот uh, либо, которые релизятся, вот, ZO2 релизится, вот ZIO2 релизится, поддержка ZIO2 релизится в этих либох, а именно к библиотеке Королев. Вот, и у нас здесь сейчас есть прям живой пользователь библиотеки король Юра. Это правда?
3: Да, это правда. Я по-настоящему его трогал и даже затащил, наверное, можно сказать, в продакшн. Вообще расскажу небольшую предысторию. Мне необходимо было составить такую, ну скажем так, тулзу для работы с кавкой, потому что там работать с консолей или как-то писать маленькие приложения для каких-то таких маленьких нужд было э, иногда долго иногда несподручно или э, там запускать какой-нибудь кафе с локальной машины было не очень поэтому мне нужна была такая штука чтобы ну, грубо, грубо говоря грепать кавку и э, я решил ну можно было сделать просто там приложение которое бы куда-нибудь там деплоилось рядом с кавкой и с каким-нибудь консольным интерфейсом или HTTP интерфейсом. Но я подумал, что, ну, блин, пускай это будет такой э, проект выходного дня, и я хочу сделать UI. Я подумал, что, о, блин, <звук> есть же, есть же Королёв. Помню, что там Помкин его э, рекламировал <звук> регулярно. Но я подумал, что, ну, ради такого проекта можно и попробовать. Ну и я попробовал. Вот Королёв я пробовал еще на вторых кото эффектах. С hdp он, в принципе, по доке заработал. И хочу сказать, что дока приличная. То есть там, наверное, описано не все и не все-кейсы. Но вот так вот посмотреть, какие-то базовые кейсы понять можно. А дальше много достаточно вещей есть в экзамплах. То есть я заходил в репозиторий, мне его в итоге пришлось склонировать себе локально, потому что так было просто проще, потому что э, нужно подсмотреть всякие импорты там и так далее, удобнее локально, э, склонировав репозиторий. Вот, То есть много я смотрел в экземплях, экзамплы хорошие, и я так понимаю, что они эволюционируют вместе Нет, с проектом, правда, поэтому они есть. всегда актуальны. Тут я могу ошибаться. А, вот. Отлично. Вот. Что еще про королев? Ну, вообще, сам экспериенс работы с королевым у меня, наверное, больше положительный. Мне очень понравилась э, тулза, э, по-моему, на где-то на домене в что-то там в Фомкин, что-то там, про перегон Html -а в синтаксис э, королева в этого левшу. Есть какая-то, короче, тулза, и ты туда просто HTML вставляешь, нажимаешь конверт, и он тебе дает э, синтаксис э, королевский. Это было удобно, пользовался постоянно, потому что, ну, как бы я там не использовал никакие JS-библиотеки, я просто использовал э, CSS-фреймворк и писал HTML. Э, вот. И э, поэтому, ну, какие-то снипеты я с, с HTML -я копировал, и было удобно. Вот, и приложение было достаточно маленьким и достаточно неважным, то есть э, там какие-то там экспериментики я пробовал, э, в общем, в целом все работает, ивентики пробрасываются, э, концепция рабочая, то есть все довольно отзывчиво, то есть нет такого, что ты там тыкаешь, ждешь, пока там тебе сервер что-то ответит, все очень быстро. Э, что еще я могу отметить? Ну, главное, что это работает. Вот что из, наверное, негативного? Это то, что, наверное, на большой продакшн я такую штуку все-таки бы не потащил. То есть э, взаимодействие королева с э, JavaScript. И вот, ну, скажем так, если мне нужно подключить какой-то модуль, пускай это будет какая-нибудь выпадашка, или э, там, ну я не знаю, какой-нибудь что-нибудь перелистывающийся какая-нибудь вьюха, которого и таких модулей просто вагон для всяких реактов. И я понимаю, что если мне что-то такое нужно будет, и я не хочу это писать сам, потому что писать самому такие модули это дикий гемор, и ну такое просто не подключишь в королеве. А веб-компонентами, ну, честно скажем, никто не пользуется. Вот, то есть, может быть, там есть какое-то совсем небольшое их количество, но, в общем, на, на широко они не распространены. Поэтому, ну, для такого небольшого проекта я заюзал. Было прикольно, все работает. Ну, может быть, с какими-то сложностями я там столкнулся, но они все оказались разрешимые. Эм, все, в общем-то, ну, прикольно. То есть, для маленького локального проекта я рекомендую. Особенно, если вы имели опыт с реактом или react подобными библиотеками то есть концепция там в принципе та же самая я, и я, она я дополню что все-таки есть огромные
1: библиотеки веб-компонентов вот, 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 например вот этот губловский материал дизайн это все веб компоненты то есть э, то есть прям есть очень такие мачурные большие библиотеки веб-компонентов и при желании их можно э, комбанить с королевым да вот это будет не то чтобы прям тот самый Королев, который я продаю, да, когда страница загружается мгновенно и не ест, не ест память, но все же это как бы, ну, если обязательно нужно, очень хочется там каких-то навороченных компонентов, то можно подключать на вот, и пользоваться ими из Королева. Вот, и, ну вот у меня, и у меня сейчас тоже просто королев на проде, вот, в очередной раз, <laughs> вот, проект с большим количеством UI, очень тяжелого, очень сложного UI, то есть там страницы там с десятками, сот, сотнями тысяч дом элементов, вот, и, как бы, оно работает весьма неплохо. Вот, и там, в ближайшей версии как раз я там выключу кое-какие оптимизации, и оно на гигантских страницах будет работать еще лучше. Я подозреваю, что вот то приложение, которое я пишу, вообще очень сложно было бы написать на JavaScript. его пришлось бы было делать дисктопным, писать его на чем-нибудь, потому что, потому что, скорее всего, не получилось бы гонять json такого размера между клиентом и сервером. Вот, слишком большие были бы накладные расходы на парсинг и э, формирование этих джейсонок. Ну, конечно, я же апологет этой Но истории. Да, то пошел, да, то то есть у меня -то просто есть сайта, там state, э, stateful приложение, которое там этот state как-то ворочает, и потом из этого state генерируется div. Вот. Ну, генерируется страница, из нее генерируется div. Вот. И поэтому получается легковесно. Вот, да, то есть мы, ну, то есть в случае там классического веба там, с крудом, я бы там ходил из этого скрипта на сервер, забирал бы оттуда джи, джейсонку и уже бы ее там разбирал, каким-то образом React уже бы ее намапливал на дом. Вот. И это было бы, скорее всего, очень дорого, потому что это джейсонина бы весила так мегабайт 15. Вот, и чтобы ее просто, ну, как бы сформировать на сервере, ушло бы больше, ну, какой-нибудь какой библиотекой вроде Cersei, ушло бы больше сил, чем, ну, как бы нарендерить Королев э, бьюху и сделать div Вот, потому что реализация вот этого диф-движка, она в Королеве сделана, э, как бы, как это сказать, кэш-френдли, да, то есть она в, в хипе работает и, ну, как бы не бегает туда-сюда по памяти. Она должна кэшироваться в CPU кэш, и поэтому она работает быстро. Вот И вот последние оптимизации должны сделать ее еще более быстрыми, там до 10 раз на больших страницах.
3: Да, еще пару моментов, которые я хочу отметить, наверное, про будущие библиотеки. То есть я, наверное, сейчас никаких конкретных вещей не скажу, потому что я... Ну, давненько уже не трогал. То есть я написал приложение, и оно вот как бы работает. Но пока я работал с библиотекой, складывалось впечатление, что... Ну, некоторые моменты как бы сделаны, но немножко не до конца доделаны, что ли, или сделаны, а потом оказались, что они там не нужны, или как-то так. И вот, конечно, я видел, Алексей, что ты в чатике Королева говорил, что хочется сделать новую мажорную версию, и, в принципе, наверное, все моменты, которые меня смущали, ты там отмечал, но все равно есть ощущение, что в библиотеке, ну, в общем, неплохо бы, Шлифануть аппи, тут, там, что-то где-то торчит как-то странно, дырки какие-то там, ну, в общем, выглядят на первый взгляд неочевидно, где-то доки не хватает, ну, там, типа, скала доки, я имею в виду. Да, вот момент мне не очень был понятен сериализация оказалось, то что вообще не стоит на это обращать внимание, потому что она как бы не нужна, вот, но если не нужна, зачем она вообще есть? Ну, в общем, какие-то такие мелочи, которые тут и там вылезают. Ну, но но ты спорта, прав, но... в принципе, библиотека это уже не новая далеко, добавляю. да,
1: то есть, то есть это, ну, 6 лет ей, вот, и те идеи, которые были изначально там по задумке по API, да, они оказались, ну, не то чтобы плохими, да, 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 где-то, то есть, угадали, где-то там правильно сделал. Где-то угадали, где-то вот, где-то а, где там неправильно совсем. У Королева уже был один редизайн э, библиотеки сразу, прямо после там, первого релиза. Да, то есть, то, что я выпустил в самом начале, оно там через пару релизов оказалось не совсем самосто... состоятельным. <кх> <кх> вот. И прямо после этого, ну, то есть, последние пять лет API почти не менялось. Вот. То есть там изменился DSL немножко после перехода на 2.13. Вот. Но как бы вот именно идейно он не менялся вот все эти пять лет. вот И да, похоже, пора там навести порядок, переписать. Многие вещи сделать более опрятно. вот Как-то так. А такой вопрос... Да, да, совершенно
0: верно. Да, да, На Юр...
1: самом
3: деле, там просто можно некоторые вещи упростить или выкинуть.
0: Ну, я вообще давным-давно смотрел Королев, поэтому уже плохо помню. Но у меня такой вопрос: а в случае, если условно говоря, хочется как-то все-таки разделить работу над приложением между фронтендерами и бэкендерами, насколько, как бы, сейчас Королев что-то позволяет в этом плане делать? Ну, и как бы. Ну, слушай, я,
1: если фронтендеры пишут на скалах, <laughs> то вообще никаких проблем. Слушай, а, смотри, тут такая идея, да, то есть, а, вот ты можешь вспомнить, а, как работал, работала веб-разработка там в продатые годы, там, не знаю, помню, в 2003-2005 году, да, то есть были программисты и были верстальщики. Вот, программисты писали, допустим, там на PHP или на Java или на sp.net они писали код, они писали контроллеры, там модулы, базу данных, вот это вот все. И были верстальщики, которые писали вьюхи на языках шаблонов, которые были там html-подобные обычно, но не обязательно, кстати, были многие не html-подобные, вот, а писали шаблоны и из этого генерировались странички HTML странички, которые доставлялись пользователи, пользователи жмали на гиперссылки, вот, и серверы генерировали новые странички, вот и в принципе, да, то есть в королеве можно вот идти с вот этой парадигмой, да, то есть программист пишет программу, он не занимается CSS и HTML, -ом. и есть там дешевый фронтендер, то есть Фронтендеры, которые плохо умеют JavaScript и TypeScript и системы сборки, они сильно дешевле, которые умеют только HTML и CSS. Вот вот ты берешь таких вот фронтендеров, которые умеют HTML и CSS и сажаешь их пилить, пилить э, CSS, собственно говоря, и королев шаблоны. А фишка в чем? Проверенно, экспериментально эти люди не замечают, что они пишут на скале, да, то, есть они, то есть ты им объясняешь, смотри, вот тебе приехала тут вот Объект, из которого ты можешь забрать все данные, которые нужны. Вот если объект список, да, если объект массив, ты делаешь там вот название вот этой вот э, пачки данных, точка map, вот так вот э, фигурная скобка открывается, там стрелочка и погнали. Он такой, а, все понятно. Это как бы цикл, все как бы хорошо.
0: Ну, то есть да. получается, что по сути есть такой язык шаблонов, которому надо научить, и тогда можно заюзать помощь. Да, да.
1: Я помню, очень один парень восторженно откликался. Он говорит: Ух ты, классно, я получаю ошибку сразу, а не при запуске. То есть он увидел, как бы, компилировал тайм-ошибку, и ему очень понравилось, что оно вот так вот может.
3: Так недалеко и до скалы дойти. Ну да, у
1: меня, у меня парень, вот верстальщик, который плохо умел JavaScript, который всю жизнь, там, 15 лет занимался HTML и CSS. -ом. Вот этот парень, как бы, ему было очень комфортно со скалой. Вот. Его очень радовала статическая типизация.
3: Вообще такие версальщики, они же в основном, ну я не знаю, может быть это я в какие-то свои бородатые времена, они же все равно там PHP, JavaScript тоже как шаблонизатор используют, то есть какой синтаксис, небольшая разница. Но мое мнение, что в данном случае Королев это не совсем про такой кейс, это скорее когда у тебя, ну вот есть какие-то тузы, админки, ну что-то, что программист сам должен... Делать UI. Ну, я, ну, вот мне, мне не нравится.
0: С админкой очень, очень заманивает в, в королев. Вот. И ну, я понимаю, все равно, что даже для админки все равно без фронтендера, без фронтендера в некоторых случаях ну, никак не обойтись. Потому что бывают некоторые такие вещи, которые, где как бы юзер experience критичен. И, ну, я просто как бы видел на практике много раз, что, ну, не получается у многих программистов как бы сделать, ну, удобно там, где этого требуется, и... В таких случаях ну, как бы обязательно нужно привлекать какого-то человека, который, ну, по крайней мере, может быть, не очень опытный в этом, но он как бы имеет некоторую заточку на то, что сделать интерфейс как бы более удобным. И Ну я не знаю, насколько как бы легко его этому обучить, что вот, ну, язык шаблонов. Какое-то новое свой. Как бы, часто ну, как бы, проблема не в том, что он типа не умеет, а проблема в том, что у него нет желания
1: изучать. Ну, ну а что а ты с этим? А бы, ты с этим
0: сделаешь? Вот если человек
1: не хочет ничего изучать, то есть как бы, ничего с этим не сделаешь. То есть, если человек не хочет изучать, если ему это не нравится, то как бы вот хоть ты кол на голове тиши. Вот, то есть, вот, понимаешь? А это раз, да, то есть. Ну, если человек не хочет, не заставишь. Вот. А два, это все-таки так получилось, что, э, ну, скалисты-бэкэндеры в основном, да? Вот. А что бэкэндерам от фронтенда может быть, нужно? Админки. Вот. И получается так, что Королев для админок. А на деле Королев специально сделан не для админок. Королев сделан для сложных приложений, больших сложных приложений, которые фронтендеры не осилят. То есть, скорее всего, вот тот софт, который я сейчас пишу вот, э, на работе, а его э, невозможно... Скорее, ну, ну не, не то, что невозможно, но, скорее всего, команда вот, классических фронтендеров-бэкендеров его бы не написала, не выкатила MVP там за месяц, тем более они бы не выкатили MVP. За, ну, скорее всего, они не выкатили бы его и за полгода, вот, а то и за год. Вот. И вряд ли оно бы работало так хорошо и требовало так мало CPU и памяти, как оно требует на Королеве. Просто из-за свойств Королева. Вот. Это там, гигантское сложное приложение. Ну, то есть оно само по себе не гигантское, но UI у него очень тяжелый. Вот. Поэтому, собственно говоря, Королев не для админок. Королев — это как раз-таки для сложных, сложных приложений со сложным UX, вот, которые уходят дальше, чем какие-то просто красивости банальные.
0: У меня, Твое кстати, описание я Очень напомнило, что Вот были приложения на флеш, И вот там, ну, не знаю, какой-то AppDynamic, например, был ä, Тоже вот такой, как бы, сервис для аналитики У него весь UI был ä, Через флеш сделан И, соответственно, там тоже были Всякие сложные UI с дашбордами Со всякими кучами Миллион настроек, и, ну действительно Да, наверное, как бы и раньше Было сложно такое сделать на фронте и сейчас как бы тоже как бы редко такие встретишь примеры которые ну на там не знаю на обычном реакте делают люди
3: я тут хочу немножко добавить, такое, как бы, кинуть камень в огород Королева, что вот Алексей, говоришь про довольно сложные приложения, как их там э, делать, э, но вот, по крайней мере, в доке Королева про это вообще практически ничего нету, И э, у меня были сложности, когда я первый раз с ним разбирался. Вот, э, да, классно, вот я сделал компонент, вот я там то сделал, это, event, state, а вот у меня их теперь пять, и мне нужно еще, короче, как-то там переиспользовать, как их друг в друга вложить, э, как правильно скомпозировать. И, в общем, и вот тут э, непонятно. То есть вот этого момента в доке... Слушай, нет, Юр, я с тобой хватает.
1: согласен. Я вот, нужно сесть и написать книгу о том, как правильно делать приложение к королеве, но я, я как-то мне лень. блин. Я верю, я верю. знаешь, как бы... да, да, да. Проблема в том, что вот если вот у Лысого нет время, чтобы написать зеономикон, а он вроде этим как бы занимается, там ну почти full time, да а я королевым занимаюсь, там в лучшем случае там раз в месяц по выходным, вот.
3: но Это... у меня есть а... другой момент, что вот почему я попробовал вообще с королевым работать, потому что я как представил, что если делать на классическом вот на сегодняшний день стейки, что есть какой-то фронт-энд, приложение грубо говоря и бэкэнд который просто джейсонины и там отдает я подумал что вот блин мне там надо будет какую-нибудь UI-ку делать и там получается любое грубо говоря выпадающий список любой там э, что-то чек это вот это вот сообщение туда обратно на бэкэнде распарсить и в общем это такой дикий гемор а с королем ты можешь просто короче вот надо тебе по клику на кнопку не знаю сходить в кавку продюсером ты просто берешь по клику на кнопку, идешь, пиаблишишь что-то кавка продюсерам. Очень удобно. Но вот просто прям по месту ты вообще не паришься. Намного проще это делается. И вот для таких приложений, когда у тебя как бы тесная связь ну, бэк-энда и фронтенда получается... И,
1: и, друг, и об, в обратную сторону. То есть ты можешь просто присосаться к топику кавки вот, и модифицировать стейт, добавлять там, сообщения из кавки, например, и больше ничего писать не надо. То есть королев-то будет выводить сам. Вот он сам поймет, что стоит изменился, и это дело отрисует.
0: Тоже Ну прошу. что, Давайте погнали дальше, а то, что это королев, королев, королев. Я хотел еще про книжку предложить, а ты попробуй написать какому-нибудь издателю и поговорить про книжку, может потом получится, что он тебе скажет. Вот надо, чтобы типа, сделать страничку э, с релизом будущей книжки, написать там две главы, и ты возьмешь и напишешь, и так там за год-два, и может и получится книжка.
1: Крутая идея. Я прям представляю, как я подхожу к издателю и говорю, слушайте, ребят, у меня есть библиотека, которая известна, достоверно, что ей пользуются три проекта. И около 50 человек в чате. Давайте мы замутим, короче, книжку про это дело. Да. Я думаю, что меня ждет
0: успех. Ну почему так сразу? Может за два года количество юзеров возрастет и все равно выключится. Я, я думаю,
1: я думаю, что Королев 2, я все-таки протону под JS, то есть это ну, как бы я скомпилирую его через Cala JS и сделаю просто в раппер э, скриптовый с помощью которого можно будет э, ну, вызывать это все из ноды вот, и пользоваться. То есть, всеми вот этими штуками, которые были разработаны в рамках королева, в том числе вот этим быстрым движком, Вот, я думаю, что. Ну, еще есть, может, можно,
0: может усилить, усилить можно сделать какой типа, клип книжки, что типа как написать UI, которые там большинство фронтендеров uh, fail to, to do, <laughs> что-нибудь такое, в общем.
1: Знаешь, вот знаешь, у фронтендеров жуткое сопротивление, то есть вообще не хотят слушать и обсуждать. То есть говоришь, ну, типа, ребята, вот давайте не писать там фронтенд, давайте не писать JavaScript, давайте вот, вот все писать вот вот так, вот и просто на слове давай не писать JavaScript как бы стена все, больше как бы тебя слушать не хотят. Вот, то есть вот как-то как так. То есть фронтендеры не хотят, не хотят по-другому. Им нравится, как сейчас есть. вот, Ну, то есть первая стена — это JavaScript. Вот, там половина зала встает и уходит. Потом остаются те, которым говоришь, слушайте, ребята, теперь вот тонкий клиент, у нас все на сервере делается. Уходит вторая как бы половина зала. Вот. И остаются там несколько человек, которые... Ну, такие заинтересованные, которые задают хорошие вопросы, а потом говорят, ну, блин, ну это все-таки как бы скала, тут, короче, что-то непонятно. Ну, короче, пока вот как-то так. То есть фронтендеров очень сложно переубедить. Вот. Я недавно, кстати, попал на конференцию, таки фронтендерскую. Наконец-то я прошел через программный комитет. То есть раньше мне этого не удавалось, я много раз подавался на разные фронт конференции и везде мне говорили, ну, слушай, чувак, это какая-то скала, короче, это что-то на сервере, а у нас тут про другое, вот. И вот в этот раз я прошел на Holy.js в онлайновую секцию, понимаете, да? Вот, но прошел. И, соответственно, вот выступил, вот, как бы, ну, я не знаю, мне кажется, это был мой лучший вообще доклад, за, всю, за все время выступлений, сколько я там выступаю, там, последние 7 лет, вот. и это был мой лучший доклад, я очень сильно готовился, у меня там было, там, каждые 5 слайдов шутка хорошая, вот. у меня там были прям выверенные слайды, я в первый раз э, не, как бы, не за день до конференции начал готовить слайды, а я прям подготовился за месяц, там, сделал несколько версий, там прорепетировал, прогнал, несколько раз все переделал, то есть очень готовился, но как бы не зашло, не зашло. Вот. Один отзыв там был вообще просто на лист А4 про то, какое, какое то, как все плохо и почему так делать нельзя. Прям вот очень большой отзыв, видно, что человек принял это близко к сердцу.
3: Мне кажется, что просто надо, короче, ту же самую идею вопло воплотить на TypeScript, на Node.js, и половина зала у тебя да, останется. Да, я согласен.
1: Да, я совершенно согласен и говорю, Королев 2, я хочу сделать TS-версию, то есть она будет внутри, это будет скала. вот, да, то есть это Scala.js будет скомпилированный. Но снаружи там будет IP-шка TypeScript, вот, и это можно будет поднять на Node.js. И, короче, поюзать из новых. Да, сразу
3: появятся чуваки, есть... которые захотят срезать углы, чтобы самим править э, внутренности и просто перепишут это на TypeScript, если это зайдет.
1: Ну и слава богу, и слава богу. Я боюсь, что они не перепишут так, чтобы она работала же быстро. нет там такой культуры. Вот. Ну, хотя кто знает, хотя кто знает, вот.
3: А еще я могу рассказать про то.
0: А может пойти? <смех> да, извиняюсь, очень уж э, дискуссионная тема. А, а может пойти, типа, с другой стороны, типа на скале написать билд-тулы, которые будут, типа, все из Type-скрипта генерить э, И ну, потом, как бы, получится, что люди не будут знать, что там на самом деле скала, а они спокойно могут все писать на TypeScript. Ну, так...
1: А, ты имеешь в виду сделать это через Грайлево
0: М, типа? Ну, может быть, да, как вариант. Ну, в плане того, что как бы основной код написан на TypeScript, и как бы юзеры имеют возможность что-то как бы менять э, в системе, может быть к самой core, типа нельзя, а какую-то обвязку вокруг они на TypeScript могут, и все это собирается типа с, э, скальными тузами, может на время, может еще что-нибудь, э, и соответственно получается, что для них как бы проект почти полностью открыт, и есть какой-то шанс, что будет Adoption.
1: Ну, я не знаю, не так уж много людей хотят смотреть исходники, ядра обычно, вот, то есть, как бы, идея будет такая, что вот ядро будет на скале, да, написано и скомпилировано э, со скалы JS, вот, а сверху будет там DSL, вот эти вот все приколы юзерские, они будут написаны уже на TypeScript, вот, в понятном виде для фронтендеров. Вот, и как бы все, то есть, то есть оно будет там в ядро дергать функции ядра, которые тоже будет там где-то на JavaScript написаны уже, оттранслированы в JS. Вот, и как бы все будет хорошо. Вот, я так думаю. То есть, ну, я не думаю, что вот прям все ломанутся смотреть исходники, как оно сделано. Главное, как оно выглядит и как оно ощущается.
3: Я всегда иду смотреть что-то внутри.
1: Я не всегда. Ну хорошо, не Работ... я, я работает, могу... работает, не трогай. Да до
3: первой поломки, потому что когда что-то идет не так, ты такой, так, ну понятно начинается. Что там у нас и начинаешь дебаггером щелкать
1: Что, давайте дальше пойдем, какую-нибудь новую тему возьмем?
3: Да, я могу рассказать, как я переезжал на третьи коты. Я уже немножко затрагивал эту тему а, ранее. А по-моему, я рассказывал про это в подкасте, я тогда не переехал на третьи коты, а теперь переехал. Вот У меня довольно большая кодовая база в монорепозитории, и она была на кота-эффектах 2. Вот. Потом, когда вышли третьи, я ну, поставил себе задачку в жире, надо переехать. Она там ареновалась какое-то время, появилось у меня временной слот, так скажем, на то, чтобы этой сдаче позаниматься, я начал здесь заниматься, вот, там довольно много механических каких-то изменений пришлось сделать в коде, то есть ничего такого, ну, скажем так, важного, там импорты какие-то поменять, там синка, синк, вот это вот поменялось, из таких прикольных вещей, на которых я обратил внимание, ну, наверное, диспатчер получше, чем ансейфрансинк, Потому что есть там такие моменты, когда это приходилось делать. вот, Когда там взаимодействие с какими-то джавовыми API. И... А так, ну просто механические замены. Однако, когда я все сделал, запустил, оказалось две вещи. Во-первых, в FS2 была Q, что-то FS2 concurrent Q. И ее выпилили и перенесли как бы в код эффекты. То есть, ну получается, ближе к ядру перенесли. Но когда перенесли, перенесли не полностью. Они не перенесли метод пик. А у меня был компонент, который, ну, по-нормальному не сделать без этого метода. Я не буду сейчас сдаваться в подробности, но я там пытался, крутил, вертел, как можно без пика сделать, ну, не сделать по-нормальному. Либо придется написать просто свою очередь, в которой будет что-то подобное пика. Вот. И, ну, пришлось э, подхачить и этот пик написать самостоятельно. Ну, как подхачить? Я просто создал класс с таким же пэккеджем, с таким же именем, как оригинальный Q, catsEffectQ, но со своей имплементацией и при сборке, получается, мой класс затирал оригинальный. И я просто там добавил эти методы пик. Там, в принципе, довольно простая имплементация этих очередюшек, поэтому написать самому было не так сложно. И, по-моему, до сих пор нету этого метода в очередях. И есть, по-моему, уже pull request на эту тему, даже с тестами совсем, ну, не помню, чтобы это зарелизилось, могу ошибаться. Вот, и еще там просто не работал, а, так скажем, ну, не проходили тесты. То есть я все сделал, все, пик написал, запустил, не все тесты проходят. Я начал разбираться, и там какие-то, короче, были заморочки с канцелейшенами, что-то не канцелилось как надо, в какой надо момент. Я, в общем, где-то день потратил на разборы, не разобрался, мой временной слот вышел, я отложил это дело. Потом прошло сколько-то месяцев, уже какие-то версии повыходили, повыходили, опять появился временной слот. Я э, взялся, в, э, воскресил старую ветку, заребейзился, там весь э, новый код актуализировал, все заработало. То есть просто с того момента, короче, как я первый раз пробовал и второй раз пробовал, там какая-то была, видимо, бага, связанная с канцелейшнами. То есть у меня просто файберы... На стримах при, В некоторых ситуациях не завершались Хотя должны были Вот, Просто это починили Хотя я почитал там чиндж-логи, Особо ну, каких-то багов на эту тему не было То есть ну, что-то было словно, что-то починили Вот, То есть э, играция довольно забавная получилась Я получается где-то ну, Несколько часов потратил на переписывание И потом еще где-то день или полтора Дебажил багу, которая просто Через несколько месяцев сама по себе починилась Вот Такая вот история. По поводу самого э самих катаэффектов третьих. Ну, мы уже много раз обсасывали эту тему в подкасте. Там какие новые вещи, какие плюшки. Но с точки зрения кода, ну, ничего не поменялось. Чуть-чуть другие баунды на F с дыркой ставятся. И все.
2: Ну подожди, Юра, у тебя не вызвало священного негодования то, как сейчас себя ведет, например, метод join у файбера? Потому что когда я мигрировал в наши компанийские библиотеки, мне это вызвало очень большую фрустрацию, поскольку раньше, когда ты джоинился на Fiber, который, допустим, возвращает юнит, и тебе важно было просто дождаться его окончания, если у тебя там где-то вылетала в этом файбере ошибка, то у тебя, соответственно, она просто как бы пробрасывалась, и там весь твой for падал а сейчас у тебя этот замечательный join, он возвращает outcome, который ты потом еще должен сматчить, что-то с ним сделать, и в результате это превратилось в абсолютно нудный, отвратительный, рутинный процесс, просто поиска по всему коду этих файберов, чуть ли не полнотекстовым поиском. И где они там join'ятся, где их нужен результат Мне, наоборот, нам где нам нужно результат обрабатывать, где нужно обрабатывать. в общем, старый. как это есть, получилось была, очень некомфортно.
3: Ну, скажем так, многие вещи неявные, и вот типа join а, было непонятно. Вот я с А что, если кто-то заканцилит? Я вижу, что это заканчивалось, или нет? А что если я выберешься ошибка? Она пойдет по обычному пути или по кому-то особому? То есть было неявно. Новая API мне нравится намного больше. То, что там может быть не хватает каких-то комбинаторов, ну, может быть. Там, кстати, есть комбинаторы, что типа типа Join with Never, Join что-то там.
2: Да-да-да, я. Не, 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 пойми меня неправильно. Я не говорил, что мне не нравится новый API. Мне он, наоборот, как раз нравится. Мне не нравится то, что у метода осталось то же самое название, а ведет он себя по-другому. То есть, я вот этого не ожидал. И при этом то есть он не был как-то задеприкейчен, но с ним ничего не произошло. Это просто вот, у тебя тот же самый Слушай, метод ну, это в той же версия, самой -то базе, но я... теперь у тебя начинает вестись абсолютно как бы
3: по-другому, Я вот, по гайду и там ну, вот, на такие моменты явно обращали внимание. В принципе, не так много вещей сломались обратно, несовершенно образом и все такие вещи были объ... описаны явно и по поводу вообще джойнов то есть файбер join в моей кодовой базе ну были такие моменты но это либо где-то в тестах где в общем-то похер либо это где-то в каких-то компонентах которые ну Какие-то кастомные конкурентные компоненты Их не так много и они обложены Тестами, то есть там это видно А где-то просто в каком-то юзер коде Делать файбер join, но Я вообще, ну как бы, я так не делаю И на ревью стараюсь э, Тоже такое не пропускать, что типа Если тебе нужна какая-то такая low level Работа с файберами, ну вынеси это в отдельный Компонент, либо сделай по-другому На более высокоуровневых э, Каких-то вещах, а если уж не можешь Ну блин, тогда скорее всего это можно Вынести в компонент
2: да, да, я в целом с тобой согласен. Просто у меня, как у мейнтейнера каких-то какого-то определенного количества библиотек, это немножко при приболело. Я тоже шел по мигрейшн гайдам, но я, разумеется, понимаю, что далеко не все будут идти по мигрейшн гайдам, особенно когда будут там один за другим щелкать какие-то ну, микросервисы да, возможно, и быстрее мигрировать. Я все-таки рекомендую, сделать вы
3: миграцию с одной мажорной версии на другую. Пожалуйста, читайте хотя бы миграционный гайд для самой мажорной версии. Ладно, уж между минорными, там как э, не так важно. На этом у меня все. Мне, честно говоря, кажется, что нам можно уже и
2: закругляться.
0: А, ну, наверное, да, но я предлагаю, может, обсудить чуть-чуть э, состояние скала-3. Вот там есть такая тема, что, э, ну, типа, в скала-индексе есть уже тысяча скала-3 проектов, ну, лип всяких. Э, у кого какие ощущения по поводу э, перехода на скала-3?
3: Скала-индекс жив?
0: Да, да.
2: да, конечно, более, более чем же, конечно, и здравствует, да. Просто его такое ощущение, что никто его, никто, я не знаю, кто им пользуется, если честно, то есть его иногда рекламируют, какие-то ссылочки куда-то вбрасывают, дескать, вот смотрите, есть вот такой вот скалоиндекс замечательный, но я вот не раз видел, чтобы не я или мои коллеги или кто-то, с кем я общаюсь, чтобы им пользовались, или тем более скидывали ссылки на него, вот самое вот это важное.
3: Ну, он гуглится, но обычно ты попадаешь на него и ищешь, блин, как отсюда попасть в нормальный гитхаб. Ну, то есть он как будто бы такая лишняя прослойка.
0: Ну, у меня был единственный юзер кейс: когда тебе нужно вот, ну, найти какую-то либу, э -э, ну, какую-то очень специфичную, и э -э, в отличие от гитхаба, там как бы... Поиск сразу, по сути, фильтрует по, по скале, и чуть проще как бы вот пересмотреть э, варианты либо какие тебе попадутся, чем это через гитхаб искать.
3: А просто в гугле пишешь скала, и твой запрос так все ищет?
0: Ну, в гугле обычно не находится. То есть, если это что-то такое сильно специфичное, в гугле очень много всякого мусора попадается. Общем... Ну, там, не знаю, какой-нибудь там специфичный алгоритм тебе нужен.
1: Что касается Scala 3, то кажется, что Vosson не там. Но я уже говорил, что вот у меня, например, я уже давно на скала 3 все перевел, вот, и, так сказать, ну, то есть и там Home пройдет, ты имеется в виду, и там текущий проект на работе тоже скала 3, и, и идея до сих пор не умеет работать скала Scala 3 нормально. Например, если ты используешь APAC-тайпы, вот, то все ломается, если ты используешь там вот эти вот union-тайпы, тоже не работает, в общем, э -э как бы, ну, если ты используешь скала 3 синтаксис, то тоже идея как бы начинает как-то подтупливать, как-то забывать чего-то, да, то есть ты где-то что-то поправил, оно не сразу доехало, и, ну, в общем, то есть идея работает со скала 3 плохо, вот. Я знаю, вот, как бы, Вадима нет, он большой апологет Металса, вот, но Металс все еще очень бедный, да, то есть, и, например, я вот заметил такое, если у тебя проект разломан, да, то есть, если у тебя очень много ошибок в нем, то, в принципе, на Металсе невозможно работать, он становится обычным текстовым редактором, просто который
0: выжирает, там, 12 гигабайт памяти на небольшом проекте. Вот. Да да, намет, подтверждаю. Наметался секрет в том, что твой проект должен всегда компилироваться, то есть ты должен писать код так, что ты сразу как бы ставишь везде вопросики, и, и он у тебя всегда компилируется, и только тогда все идеально. Ну
1: вот у меня большой рефакторинг там, с распиливанием на модуле, там вот в одном хом-проекте, то есть вот там вот все, вот все разломано, вот реально все. И и это просто невозможно. Я это самое это просто вот беру, отключил Metals и просто, просто в VS-коде э, как бы все, все делаю ручками и потом как бы, ну, просто компилирую. Вот. ну То есть вообще без, без Metals, просто чтобы это мне не выжирало всю память на ноуте.
3: Я тут, наверное, подтвержд... подтверждаю эту точку зрения, потому что я пару месяцев назад пробовал... Мне нужно было небольшой проект сделать. Я подумал, ну сделай вот сразу на Scala 3 проект небольшой, поиграюсь, посмотрю, что как оно. В итоге я начал что-то подключил либо что хоп 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 там не работает, там не работает. Но самая большая вещь, которая меня просто выбесила и после которой я просто откатился на Scala 2 и продолжил нормально развивать проект, это то, что не работает Go to Definition внутри исходников. То есть, ты можешь перейти, как бы, не знаю, если ты какой нибудь Zio используешь, ты можешь тыкнуть в Zio, а внутри Zio ты уже не можешь ни в какие там go to definition прыгнуть. Ну, и это все, как бы, ты уже никак не можешь пользоваться ни библиотеками, ни смотреть, как там оно все это работает. То есть, по крайней мере, так как я пишу код, я, я пользуюсь этим постоянно. И без этого, ну, просто невозможно работать. Поэтому, ну, вот пока, да, пока идея пока... А, идея абсолютно не готова к скале 3.
1: Ну и в общем, да, я тоже. Ну, правда, у меня нет возможности откатиться на скала 2, то есть, там слишком много уже написано кода. Нет, в принципе, можно волевым усилием сесть и за пару дней все переписать на обратно. Вот, но, ну, ну, как бы, хз. Вот, возможно, дело даже не в скала 3, а в скала 3 фичах. Да, то есть, как бы если писать на скала 3 под скала 3 компилятор, но в скала 2 синтаксисе, я уверен, все будет работать хорошо, друзья.
3: Ну, кроме GoToDefinition внутри исходников. Вообще, я бы даже стерпел, что какие-то фичи скалы 3 не поддерживаются идеей. Потому что, ну, блин, можно включить просто вот там внизу справа вот этот ползуночек. Не так сильно ругайся, чувак. Я буду все равно в СБТ смотреть. Я с этим как бы смирюсь. Но вот GoToDefinition меня-то канал.
1: Слушай, я вот вроде... У меня вроде работает GOODU-Definition, то есть я вот по ZIO там навигировался, в идеи, вроде работает скал 3 А внутри, внутри ZIO? Навигировался нормально.
3: Ну, может быть, уже починили. Когда я, Ну, я говорю, это было пару месяцев назад, когда я пробовал, это не работало, и это было, ну, известной, так скажем, проблемой. То есть я, по-моему, писал об этом в чатике, и мне говорили, что, ну да, как бы работаем над этим, ну, может быть, починили.
2: А на какой версии ты сидишь, Юра?
3: Я пробовал и Nightly, и обычную, и ни там, ни там не было.
2: Понятно. Ну, ну в общем, да, тулингу еще подтягиваться и подтягиваться, чтобы хотя бы какой-то более-менее приличный дело. Слушай, Юра, а, а может обеспечить? быть ты в
1: идее выбрал вот этот build сервер протокол, и там, может быть, из-за этого? Вот. Потому что вот я знаю, в ESCODE, вот правда, не работает внутри, когда я тебя go to definition, а... Это уже починили. В коде починили. Ну, ну да, в в да. Это давно.
3: Ну, еще Вадим рассказывал, что вот он. Ну, в общем, там, у меня
1: чинил. месяц назад не работало, вот. то есть Gold Definition в Metal у меня не работал, а в идее работал.
3: Что такое? <смех> Показания расходятся. Да-да-да. Ну, да.
1: Все <смех> ровно наоборот.
3: Я не помню по поводу билд-сервера, но, скорее всего, я пробовал и так, и так, потому что я знаю, что иногда... Да-да-да, ведет, ведет себя по-разному
1: просто иногда идея, в зависимости от того, как, ну, каким образом ты работаешь с проектом. Вот. Ну, по крайней мере, это ощущается так. То есть я не, 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 не вникал, но кажется, что по-разному работает.
3: Ну, так и задумано, она по-разному работает, да.
1: Ну что, давайте закругляться.
3: А вывод-то какой? Скалу, на скалу ну, 3 переезжать? Мне кажется,
1: нет? надо переезжать на скалу 3 как на компилятор, но, ну, по крайней мере, хотя бы из-за макросов, да, из-за новых. То, что новые макросы, они очень хорошие. А, кстати, очень круто. Вот в Метлсе все-таки же понимает макросы хорошо, и он показывает ошибки, связанные с макросом. Это здорово, кстати. Вот такой прям большой плюс. Прям вот, вот берешь этот провайд из ZO2, и он такой прям чем нибудь ненужное туда написал. Ну, то есть добавил что-нибудь он такой прям показывает warning, что у тебя лишние зависимости, которые не используются. Это круто. Вот. Ну, в общем, а, да.
0: Я, я, кстати, да, видел как раз вот у... Я, я забыл имя. Влад вроде, который ведет канал на YouTube, ты к нам приходил. Вот у него видел как раз есть видяшка, где вот эти вот ошибочки показаны.
1: Чего? Чего за канал?
0: Ну, на английском есть канал.
1: Да-да-да. Вот,
0: вот, и там много всяких таких э, видях про скалу и библиотеки. И вот я как раз вчера смотрел про Zio видяху. Ну, про Zio 2 и The Layer, Вот эти новые. И там как раз у него вот есть момент про вот эти красивые ошибочки. Если кому интересно, можно глянуть.
3: Мое мнение, что пока еще на скалпер переходить рано, пока тул, тулзы не подтянутся, хотя бы на каком-то приличном уровне... Вообще, есть сказать.
1: такое ощущение, что это не случится никогда. Как-то... Как
3: ну, сейчас скала 2 на приличном уровне поддержки и наверное даже не знаю пять лет назад она была на приличном уровне поддержки но скала 3 еще совсем на раннем уровне.
1: ну просто сейчас да тот, тот же джет бренс не инвестирует скала да джет раньше инвестировал скала 2 и в д для скала 2 вот. а сейчас как бы похоже что там как-то все по остаточному принципу делается вот. а некоторые вещи да там ну как бы, опять же, да, не наезжая на разработчиков в металсе, вот, ну, кажется, что тоже достаточно долго делают, а у а X еще далек мачурности.
3: Вот по поводу того, что нету фокуса на, ну, насчет скалы не знаю, но насчет того, что внутри скала команды, фокус на скалу 3 сейчас, и много, по ну, Павел Фатин, я могу ошибаться, Короче, чувак из команды, которая пишет скала-плагин, он там пишет периодически блокпосты, когда какая-то версия, и скала-плагина обновляется, и он там довольно подробно рассказывает, что сделал, И всегда он подчеркивает, что мы последний, там бог знает уже сколько времени, в первую очередь пилим фичи для скалы 3. Вот, смотрите, мы там то-то-то починили это, улучшили это теперь, понимаем. То есть там работают над этим. Но просто я понимаю, что работа большая, и, видимо, ну, они своим короче путем идут то есть когда они фактически переизобретают э, компилятор внутри идеи я опять же могу наврать но по крайней мере насколько это я понимаю э, чтобы нормально все вот это работало чтобы можно было работать на полу кодовой базе что-то там хотя бы показывать и не сходить с ума вот э, по-другому идея просто не умеет и вот благодаря этому подходу у них есть такие классные ошибки но при этом им нужно каждый язык переизобретать. Ну,
1: да, им. И это не Было бы круто, если они все сделают и не забьют. Ну, такое ощущение, что все-таки идея медленнее развивается, чем в случае со скала 2. Скала 2, она как бы, ну, работала.
3: Но ты понимаешь, что скала 2, во-первых, как язык была... А, ну, она постепенно усложнялась, и искала плагин, также постепенно дорабатывался, а тут просто хоп. Короче, и тебе нужно под, поддержать все старые фичи, и еще новые, и еще по-другому работать стало. И короче, ну, сразу сделать то же самое тяжело.